0: נפלתי וקמתי, נגת הזהב מארחת, על משברים, תקווה והגשמת חלומות. עורכת ומגישה, גלית בן בנגלס.
1: בעל שני גרינברג חיה חיים מבורכים, וביום אחד הכל התהפך. היא התמודדה עם ניכור אורי ונטק כפוי מילדיה האהובים. היא בחרה לאסוף את השברים ולבחור לחיות. סיפור מטלטל ומרגש על פירוק והרכבה, משבר וצמיחה, אובדן ובחירה, ועל ניכור ואהבה ללא תנאי, שמנצחים כמעט הכל. שלום עם בעל.
2: שלום, זה מרגש לשמוע אותך אומר את
1: הכול. מה זה ניכור אורי? בוא נתחיל ככה בהגדרה.
2: אז זו תופעה שקשה באמת להגדיר אותה בקצרה, אבל אני אתן אולי את הזווית שמבחינתי היא ככה ממצה את זה. ניכור אורי זה הפרעה ונטע קשר בין ילד להורה אחד על רקע לכידות שהיא מרעה. שזה ההפך ממיטיבה עם הורה שני. ואנחנו רואים את התופעה הזאת ככה על פני השטח הרבה פעמים במסגרת של פרדה וגירושים במשפחה, אבל אנחנו רואים את הניצנים שלה גם uh, במשפחות uh, שחיות באותו הבית. מתי הניכור
1: ההורי פוגש אותך?
2: וואי, זו שאלה מעניינת. כאילו הוא פוגש אותי לפני תשע שנים, כשהילדים שלי מתחילים להיות... Uh, מכוונים נגדי, אני אקרא לזה ככה. יש סימנים מקדימים? וואי, לצערי, יש מצבים שרואים אותם, ויש מצבים שהנורות האדומות שכולנו נורא מחפשים בשביל לייצר איזו ודאות בחיים שלנו, הן מהבהבות מאוד חלושי. את יכולה לזהות את הסימנים דווקא בדיעבד. אז בגלל זה, אני רוצה לענות לך עוד על השאלה הקודמת, אם את שואלת אותי מתי הניקור פוגש אותי. הוא פוגש אותי שאני מכירה את בעלי הראשון. הוא פוגש אותי משום שהוא היה ילד כזה, הוא היה ילד מנותק קשר, אה, מאימא, שנים ארוכות על רקע הפרידה של ההורים שלו. ולא ידעתי שזה משמעותי בחיים שלי, אבל האמת היא שלמדתי תואר ראשון עוד כשהיינו חברים, והתיאוריה שהכי התעסקתי איתה בלי להבין למה, הייתה תיאוריית ההתקשרות. התיאוריה שמדברת על הקשר בין הורים וילדים, והמשמעות שלו בחיים שלנו. אז לא ידעתי... שהדרמה הגדולה של בן הזוג שלי כל כך כל כך מעסיקה אותי.
1: מתי את בעצם מבינה שהחיים שלך משתנים?
2: בבוקר אחד, אחרי שהילדים שלי עזבו את הבית ערב קודם, ולא חוזרו הביתה, ואני מתקשרת והטלפונים מנותקים, ואני מגיעה לבית הספר, והיועצת יוצאת אליי ומבקשת שאני לא אכנס לשטח בית הספר.
1: את מבינה מה קורה?
2: אני מבינה ברמה מסוימת שהחיים שלי לא יראו אותו דבר מהיום ואילך.
1: המושג בכלל שניכור אז קיים אצלך? אני את לא... את יודעת מה זה התופעה הזאת אז בכלל אני, אז?
2: אני, המושג אולי לא, יכול להיות שלקח לי קצת זמן למצוא את המושג. דרך אגב, כשלנו, כשהמציאות הזאת פגשה אותי במדינת ישראל, לא היה אף מומחה שידע לטפל בניכור אורי. לא היה כמעט חומר בכלל ברשת, שלא נדבר על uh, מחקרים או על uh, איזושהי uh, פיסת מידע אקדמית בנושא. Uh, אז אני לא יודעת אם, אם את המושג מיד ידעתי, אבל מה קורה לנו, לצערי ידעתי מיד. את
1: חוזרת הביתה ומה קורה? את רוצה לפגוש את הילדים שלך, הם לא עונים לך טלפון, מה את עושה באותו היום?
2: אז אני אומרת, הלכתי לבית ספר, כאילו, לא, זה נראה לי מאוד כבדי. לא, אבל את חוזרת
1: לבית הספר והיועצת
2: אומרת היועצת לך. היועצת אומרת לי לא להיכנס משום שהם קיבלו הודעה שהוגשה נגידי תלונה במשטרה על אלימות, ושעד שהמשטרה לא... שהילדים צריכים להיות מוגנים כרגע. מה הכוונה
1: הודעה במשטרה על אלימות?
2: ש... זה מה שהיא אמרה לי. היא אמרה, קיבלנו הודעה. ו ויש חקירת משטרה, ואני מבקשת שהבית ספר יהיה מרחב מוגן לילדים. מה את עושה? אני, אני מולה, נופלת לי הלסת. קודם כל נופלת לי הלסת. אני מסתכלת עליה בעיניים דומעות. ואני אומרת לענת, את מכירה אותי. אנחנו לא מכירות מהיום, יש לי צמדמות שאני מספרת את זה, את מכירה אותי. איך את אומרת לי דבר כזה? מה, את לא יודעת איזה אימא אני?
1: יש איזה רגע של חשש שאת באמת חושבת שלא יודעת זה אימת? שאת חושבת שמשהו בה משתנה כלפייך? בוודאי, זה הרגע הזה.
2: הרגע הזה הוא אחד הרגעים הראשונים שאחר כך ילוו אותי. המבטים האלה ילוו אותי תקופה מאוד ארוכה מצד הרבה מאוד אנשים,
1: קרובים, רחוקים. מבטים שאומרים מה? ספק. 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 איך, איך, איך את חיה עם הסופק בהתחלה בשבר מאוד גדול. מאוד גדול. עם מי את מדברת? עם מי את חולקת את מה שקורה לך? כי זה, 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 זה טראומה מטורפת. אני חולקת את זה עם המשפחה
2: שלי שנמצאת איתי בתוך השבר, אני חולקת את זה עם חברות מאוד קרובות, אני חולקת את זה בטיפול, אני, 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 אני חולקת את זה עם כל מי שמוכן לשמוע. איך מוצאים אור בתקופה כזאת? אין אור. כן, או אתה בהישרדות, אתה עובר למוד הישרדות, וכאילו פתחתי איזה חמל פנימי בתוכי, שבו כל יום הייתי צריכה לשקלל את התובנות החדשות שיש לי, להבין את המשאבים הרגשיים שיש לי להתמודד, ולצאת ליום חדש.
1: מה זה אומר לגבי מערכת היחסים שלך עם הילדים שלך באותה תקופה? אין. אין מערכת יחסים? אין. טלפונים איך פסומים. איך מתנהל יום כזה? רק תני לי את המשמעות של, של בעצם אובדן ילד שהוא בחיים. שזה הדבר שאני לא יודעת בכלל אפילו לך תארת, זה כילד בחיים ואת מאבדת אותו. תראי, בהתחלה את חושבת ש... שעוד רגע זה ייגמר. כאילו, את אומרת,
2: אוקיי, אז היא, אז היא חושבת שהרבצתי להם מכות, הרי זה ברור שלא הרבצתי להם מכות. את מנסה ליצור איתם
1: קשר או אסור בוודאי, לך? בוודאי, מה זה אומר? כאילו, מה אומר זה אומר לנסות ליצור איתם קשר? זה אומר שאני
2: באותם צהריים, כשאני חוזרת הביתה, אני נכנסת לאוטו ואני נוסעת לבית של אבא שלו ואני דופקת
1: לדוגמה לפעולות.
2: אני עושה המון פעולות, זה לוקח זה תקופה ארוכה של מלחמה על הקשר הזה, כי בשלבים הראשונים לא הבנתי שזה לא יקרה, אז אני מצלצלת לרווחה, ואני הולכת למשטרה, ואז אני מבינה שהוגשה תלונה, ואני הולכת לעורכת דין, ואני מגישה אה, אה, פנייה לבית המשפט, שיעזרו לי לאכוף את, את ההסדרים, הייתי משמורנית, היה סדרי שהות.
1: איך מתמודדים עם היבוא צדק הזה? <laughs> יש איזשהו משהו, אני מכירה את עצמי, ושאני מגיעה לעיוות ולחוסר צדק, זה משתק. זה, זה משהו שהוא לא אנושי להכיל אותו. איך מכילים את זה? קודם כל, זה, 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 זה לא רגע. זו תקופה ארוכה של,
2: של, של, של כדור שלג של חוסר צדק, שלאט לאט 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 אני מבינה שמגלגלי הצדק...
1: לא תצא ישועה. את יכולה לתת לנו דווקא דוגמאות קטנות לחוסר צדק? דווקא שמאזינים למשל... שנמצאים בבית, קודם כל, יקבלו מילים לחוסר צדק, קודם כל, שהם חווים בעצמם. תראי, למשל,
2: אני, אני מניחה שכל בן אדם, כשהוא שומע את השידור והתופעה הזאת לא מוכרת לו, אומר לעצמו, מה זאת אומרת, הילדים לא חוזרים הביתה? אז אתה הולכת למשטרה, משטרה, תביא לה הילדים. אז אתה הולכת למשטרה, והמשטרה אומרת לך, אנחנו לא מביאים יש לי סדרי משמורת, יש לי... תחזירו לי את הילדים, ו, והעובדת רווחה אומרת לך, תלכי לבית משפט, אני, אין לי מינוי. אני אומרת לה, זאת אומרת, אין לך מינוי? הילדים שלי צריכים להיות בבית שלהם והם לא בבית שלהם. מי אמור לעזור לי להביא את הילדים? והיא אומרת לך, את צריכה ללכת לבית המשפט, ואת הולכת לבית המשפט.
1: ויש רגע שאת מנסה ליצור קשר עם הגרוש כדי להבין למה זה קורה ומה
2: קורה? תראי, אני מי שהגיש אותה זה הגרוס שלי. <אח> אני ניסיתי להתקשר, אבל לא היה שם מענה.
1: זאת אומרת, אין מענה, זה אומר שאת גם חובה שתיקות מהצד השני. נתק. נתק.
2: נתק. ודרך אגב, כשאני פונה לבית המשפט, שאתה אומר, אוקיי, אז תפני לבית המשפט, בית המשפט הרי יש לו החלטה, יש לי החלטה שיפוטית ביד, הוא יאכוף אותה. ואז <אח> קובעים לך דיון עוד חמישה חודשים.
1: שבמה שהחודשים האלה את אמורה בעצם לא לראות את הילדים שלך.
2: את לא רואה את הילדים, את יכולה לדמיין יודעים. דבר כזה? לא. את אימא? לא. את יכולה לדמיין שאת מצלצלת בטלפון לאחד הילדים שלך כרגע והוא לא עונה? והפעם אני... והפעם הבאה שאת תדעי מה קורה איתם יהיה עוד חמישה חודשים?
1: אני יודעת מה קורה שהם לא עונים לי כמה שעות וכמה אני בהיסטריה מזה. איך בעצם שורדים חמישה חודשים? איך, מה עושים <laughs> מתפרקים. מתפרקים לרסיסים
2: קטנים, קטנים, קטנים של אדם.
1: איך מוצאים תקווה באותה לא תקופה? לא
2: מוצאים תקווה. האמת היא שבשלבים הראשונים זו בעיקר הישרדות. זה בעיקר להתפרק, לאסוף את עצמי כל בוקר. לפעמים עידו, בן הזוג שלי, היה אומר שהוא היה אוסף אותי עם, עם יאה ומטאטה קטן, מדביק את כל החתיכות ומוציא אותי ליום חדש. בשלבים הראשונים, הרבה ימים הם כאלה.
1: את בחמישה חודשים אלה מנסה לייצר פעולות אה, להחזיר את הקשר עם הילדים? בטח, מה כמו... זה, אני הופכת תתתת. עולמות. תני לי לפעולות כאלה.
2: אני הולכת עד הכנסת, אני נפגשת עם שר הרווחה, מה אני לא עושה? מולם. מולם טלפונים, הודעות, אני, בני המשפחה שלי, אנחנו נותקנו כולנו. לא רק אני, אני, הסבא והסבתא, ובני דוד דודי, יש רגע שאת מחכה דודי. להם
1: מחוץ לבית?
2: מחכה מחוץ לבית, מחכה מחוץ לבית ספר. ומה? כן. ויש ו... רגעים גם ש... שהם רואים אותי.
1: ומה הם עושים כשהם רואים ברוכים. אותך? ברוכים. ברוכים. Mm -hmm. איך מתמודדים כהורה דחייה כזאת? כי זו דחייה שהיא לא פשוטה.
2: מתפרקים. באמת, אין לי תשובות uh, טובות. מתפרקים. אני חושבת ששום דבר בעולם לא מכין הורה לדחייה של הילד שלו. אנחנו לפעמים אומרים ששום דבר בעולם לא מכין אותנו, חס וחלילה, לאבד ילד. בדרך ללאבד ילד, שום דבר לא, לא, לא מכין אותנו ל, ל, לדחייה של ילד. אנחנו נועדנו להיקשר לילדים שלנו, והילדים שלנו נועדו להיקשר אלינו. בטח בשלבים שהם כל כך כל כך צעירים, שום דבר לא יכול להכין אותך ל... שבר כזה גדול, ואני אכן מתפרקת.
1: אני מכירה לא מעט אנשים שהם הורים מנוכרים, גם גברים וגם נשים, ואני זוכרת איזשהו רגע עם אחד מהם, שהוא מנסה לייצר איזשהו פעולה מול הבן שלו, והבן שלו שלח לו הודעה, הודעת נאצה, שהוא מבקש ממנו לא ליצור קשר עד איום בתביעה משפטית, ואני זוכרת אותו מתפרק. אז אולי,
2: אם אנחנו רוצים כבר להתחיל קצת עם איזושהי... איזה שהוא how to להתמודד במצב הזה, אז אחד האתגרים הכי גדולים להורים מנוכרים זה לשרוד את הדחייה. ותהליכי נתק הקשר, או התהליכים שבהם יש רק עוד הפרעות עד שיש נתק, ובוודאי תהליכי חזרה לקשר, הם תהליכים שההורה נדרש לשרוד בהם דחייה אקטיבית. איך שורדים דחייה אקטיבית?
1: איך? קשה לנו לשרוד, אני נורא חתונה מאנשים בחרדות נטישה מטורפות, הם לא שורדים דייט. איך אנשים היום שורדים, דחייה אקטיבית שחוזרת שוב ושוב ושוב, מה מהילדים שלך, מהילדים שלך, שיש
2: באגרסיביות,
1: הרס,
2: וגם לפעמים בגידה. זה ילדים שעשויים להקליט אותך, לגנוב ממך, להעליל עליך עלילות. זאת אומרת, התחייה הזאת היא לא רק אני לא רוצה לדבר איתך, או אני לא רוצה להתמודד עם יותר. זה.
1: איך? <laughs> אפרופו על העליל עלילות, אני גם כן מכירה סיפורים על... על... אתה מעליל עלילות על ההורה שלך, ואתה כבר מתחיל להאמין שמה שאתה מעלים באמת קרה, למרות שאין לזה שום קשר למה שקרה במציאות. אתה חייב
2: להאמין, כי, כי הנפש לא יכולה לשרוד תחייה כזאת בלי שאתה למד. להאמין בסיפור הזה. עלייך העלילו עלילות? בוודאי, אני התמודדתי עם שתי חקירות משטרתיות על אלימות והזנחה. איך, איך
1: בוחרים בחיים? <laughs> יש רצון <חצר> למות?
2: <אז> <אז> בשלב מסוים בדרך, עלתה השאלה.
1: זו <אז> שאלה. האם
2: אני יכולה להמשיך לחיות?
1: ומה הייתה התשובה? <אז> ואני
2: חושבת שזו שאלה ש... שלא כולנו שואלים אותה, בעצם אנחנו חיים על אוטומט, במובנים הטובים של המילה, החיים הם מובנים מאליהם עד רגע מסוים בזמן שבו הכאב היה גדול מלהכיל. ואז עלתה השאלה, ואני אפילו הכנתי צידה לבחירה הזאת. הייתה לי שקית כדורים ליד המיטה. ואת השאלה הזאת ניהלתי בקרים מסוימים באופן מאוד, בכובד ראש, מה שנקרא.
1: את מנהלת את השאלה הזאת עם עצמך כן. או לשתף את האנשים לא, אחרים? לא,
2: זו שאלה שאני מנהלת אני ועסקית. אני ועסקית, אני שואלת את עצמי, האם יש לי כוח להמשיך את היום הבא, או שדי? ומה התשובה? אני פה. אז, אז התשובה בסופו של דבר הייתה שיש לי כוח.
1: איך בוחרים בחיים ולא בשקית?
2: אז, אז אני, אני באמת אומרת, זה, אין, אין לי פטנט, אה, זו פשוט הייתה השאלה אם, אם נותרו לי כוחות להמשיך, ו, ו, ולמזלי הגדול מאוד, היו לי כוחות. אה, הייתה לי עזרה מסביבי, הייתה לי אהבה גדולה בבית, אה, במשפחה שלי, הזוגיות שלי, החברות שעטפו אותי, המטפלת שליוותה אותי, אה, והכוחות שלי שקיבלתי כשנולדתי.
1: איך לא מוותרים על הילדים? האם בעצם זה שהם הילדים שלנו, זה forever? אין איזשהו רגע שאת אומר, די, מספיק? זו שאלה מאוד אישית. אני לא חושבת שיש
2: עליה תשובה. אני שואלת אותך באופן אישי. <אז> אצלי, השאלה הזאת, התשובה עליה היא מורכבת, משום שמצד אחד אני הבנתי שאם אני לא אמצא דרך לחיות, ולחיות טוב, אני לא רוצה לחיות. ולכן הייתי חייבת למצוא דרך לחיות בתוך הנסיבות הקשות של החיים שלי.
1: זה אומר שהחיים בלעדיהם זה לא אופציה.
2: <אם> במובנים מסוימים המלחמה עליהם הייתה החיים בלעדיהם זה לא אופציה, ובמובנים מסוימים הייתה ידיעה שאני לא אוכל להחזיר אותם אם אני אתפרק. ואם אני רוצה להחזיר אותם, אם אני רוצה להיות האימא, שאני רוצה להיות לילדים שלי, אני חייבת למצוא תכלית לחיים האלה, כדי לא להישאר רק בחתיכה אחת, כדי להיות האישה המהממת שאני. יש להם רגעים של חמלה כלפייך? לא.
1: הם רואים אותך מפורקת?
2: לרגעים, אבל הפרשנות שלהם לפירוק הזה היא מניפולציה. זאת אומרת, ברגעים שבהם הם כן ראו אותי, במסגרת כפייה של בית המשפט, האמירות שלהם כלפי ה... רגש שיצא ממני
1: הייתה שאני עושה מניפולציות. אני רוצה רגע להבין דווקא את הזווית של הילדים פה. שוב, מה הם עוברים בעצם? מה הסיפור שסיפרו להם? זה סוג קצת כמו כת. אז... זה סוג של שטיפת מוח. אז אני רוצה להגיד לך ש... איך זה קורה השטיפת מוח הזאתי שהבן אדם הכי הכי קרוב אליך, שהוא הראש שלך, הופך להיות אויב?
2: אז אני רוצה... אין לי תשובה פשטנית לתופעה הזאת, כי מה שקורה לנפש של ילד בתוך התהליך הזה... מורכב להסביר אותו בכמה מילים, ודרך אגב, ניכור לא מתבצע רק כתוצאה משטיפת מוח או הסתה. יש הרבה מצבי ניכור, שהלכידות, המראה הזאת שדיברתי עליה עם ההורה השני, היא לא לכידות של, של הסתה, וגם לפעמים לא לכידות של שליטה.
1: את יכולה לתת דוגמה?
2: כן. היא, היא, קוראים לזה אינמשמנט בשפה המקצועית, ויש כל מיני סוגים של אינמשמנט. אינמשמנט זה, 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 אין לזה מילה כל כך בעברית, אבל... זה כמו פירה. פירה בין ההורה לילד. זה בעצם לגדל ילד שאין לו נפרדות. אין לו קיום משלו בעולם. ואם אין לו קיום משלו בעולם, אז מה שאני, ההורה, מרגיש או חושב, זה מה שהוא מרגיש או חושב. זה קרה עם שלך, הפירה הזה? במובנים מסוימים כן, והוא קורה... דוגמה? כתוצאה מחילופי תפקידים.
1: דוגמה רק... שאני רגע, כשאתם מבינים את זה? אז רגע, לפני שאני
2: אגיד דוגמה, אני רק אסביר את הדינמיקה בין משמנט... אין את ההיררכיה הטבעית בין הורה לילד. ההיררכיה הטבעית בין הורה לילד זה שאנחנו מורמים מעל הילד שלנו במובנים של ניסיון החיים שלנו, במובנים של שלנו, בעולם, במובנים של הדאגה, של ההורות, של ההיבטים הכי משמעותיים של מה זה יש חילופי תפקידים, ואז יש כל מיני תפקידים. יש הורים שהופכים את הילדים שלהם לבני זוג, וממש חולקים איתם אינטימיות זוגית. יש הורים שהופכים את הילדים שלהם לחבר. ומשתפים אותם בלבטים שלהם, בהחלטות שלהם. יש הורים שהופכים את הילדים שלהם להורה, שהילד מטפל בהורה. החילופי תפקידים האלה עשויים לייצר ניכור שהוא לא תוצר של הסתה.
1: שאת בעצם מתארת את המצב של ההורה שמנכר.
2: נכון, את היחסים.
1: ההורה המנכר יודע שהוא מנכר? לא.
2: לא. זאת
1: אומרת, אם עכשיו, לא. הקשיב לשידור הזה, הורה ההורים... שמנכר, הוא יזהה את עצמו ככזה? אוקיי,
2: לא. רוב ההורים... אני, אני לא משתמשת בדרך כלל בכיתוב הזה בין הורה מנקר להורה מנוכר, אני קוראת לזה הורה אה, 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 מועדף והורה דחוי. אוקיי. ההורה המועדף ברוב המקרים לא רואה את עצמו כמזיק לילד, אלא להפך, רוב ההורים המועדפים רואים את עצמם כמי שמצילים את הילד.
1: את חושבת שיש היום איזושהי אופציה לשנות את ה-point of view של ההורה המועדף, ההורה מנקר? לתהליך שהוא יעבור עם עצמו סוג של ריפוי, בדרך זה גם...
2: התשובה שלי פה היא לא תהיה אופטימית, משום שחלק מה... מההורים המועדפים במצבים האלה הם הורים שיש להם הפרעות נפשיות, או הפרעות אישיות, או טראומות לא מעובדות, ולכן המוטיבציה שלהם לשינוי היא...
1: היא מורכבת. וזה אומר שהם גם מנותקים מעצמם, כי אם הם יקשיבו לזה, הם אפילו לא יזהו את עצמם ככאלה.
2: אני, אני לא חושבת שהם יזהו עצמם ככאלה. לא.
1: ההורה המנקר מבין את רמת הנזק שהוא יוצר לילד שלו? לא. רובם לא. לא. הם חושבים שהם פועלים לטובת הילד. כן,
2: רובם. יש, יש הורים
1: שבמובנים
2: מסוימים יודעים שהם עושים נזק, וזה דווקא הניכור שאולי יותר נראה לעין. הגרוש שלך יודע את רמת הנזק שהוא יוצר?
1: ממש לא. ממש לא. והיום בדיעבד?
2: אני לא יודעת. את לא יודעת. לא.
1: את באותה תקופה נמצאת בזוגיות תומכת
2: בבית? כן. כן, אני נמצאת בזוגיות ארוכה כבר חמש שנים. חמש שנים לפני. כן.
1: והבן זוג שלך, עידו, מכיר את הילדים.
2: בוודאי, הם גדלו אצלנו בבית. הם גדלו אצלכם בבית. כן.
1: איך הוא מכיל את זה?
2: זה תקופה מאוד מורכבת, משום שחלק מהניכור מופנה גם כלפיו. בעצם, הרבה פעמים הניכור מופנה כלפי ההורה דרך שליח, דרך מטרה שיותר קל בשלב הביניים להפנות אליה את הניכור. ועידו המטרה היותר קלה להפנות אליה, ותחילת הדרך היא בהפניית הניכור אליו, כלפיו. וזה משפיע על הזוגיות שלכם? בשלבים הראשונים אנחנו מבינים שזה, שזה, שזה חלק מהסתגלות למשפחה משולבת, לאיחוד משפחות, לתהליך הקבלה של, של, של בעצם בניית בית חדש. ולכן אנחנו מאוד מכילים את זה, אנחנו מבינים שזה חלק מהתהליך, אנחנו לא מבינים שזה שלב ביניים בדרך ל... לנתק שלי מהילדים.
1: כשאני הכרתי גבר שהוא גבר מנוכר, הבנתי פתאום את המשמעות. יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה לחיות עם מישהו שהוא כזה. זה משפיע על המשפחה. אני יכולה רגע להעלות את עידו ולשאול אותו כמה שאלות? בטח. עידו, אתה איתנו על הקו? שלום. שלום עידו, תודה שהצטרפת אלינו. אז אני רוצה לשאול אותך, איך מה-point שלך, שורדים בזוגיות כזאתי, בתקופה הזאת של הניכור, כי אני מניחה שיש שם הרבה מאוד זוגות שצריכים את התמיכה הזאתי של הבן זוג, ואיזה תמיכה מה מאוד משמעותית, או של הבת זוג. מאיפה מגיעה התמיכה?
0: תראי, זה מאוד מורכב. קודם כל, דבר ראשון, אנחנו במבוכה, אנחנו לא מבינים מה קורה, אנחנו לא מבינים איך ילדים שגדלו איתנו, אצלנו, בהרמוניה, בחברות בין הילדים שלי לילדים של ענבל, הייתי ישירות איתם, הילדים שלי מול, עם ענבל והמשפחות, הכל מעורבב. פתאום אה, הילדים נעלמים, מאשימים, אה, אה, גם קל מאוד להפנות את האשמה לא להורה אלא לבן זוג של ההורה. וגם אה, המטרה של, של ההורה המנקר מהצד השני הייתה אה, די בי להפריד ביני ובין ענבל, זאת אומרת, גם להתגבר על
1: זה, יש מתחים. יש את לא, הפחד לא שזה פעל. יקרה דרך אגב, שאתה יכול לאבד את ענבל?
0: תשמעי, אנחנו מתחים מאוד גדולים, ענבל, בצורה מאוד טבעית לך זה, לא פשוט. אני גם לא היה לי קל, זו תקופה מאוד מאוד מאתגרת.
1: איך שורדים אותה? את... איך אתה, באופן אישי, דווקא מעניין אותי הפוינט ה-view האישי שלך. כי מי שם נמצא, ולצורך העניין יכול לבוא ולהגיד, רגע, זה לא הסרט שלי. זה לא הילדים שלי, למה אני צריך להיות שם? יש בכלל שאלה כזאת שאתה שואל את עצמך באותה תקופה?
0: כל אחד ישאל את עצמו את השאלה הזו, כי אף אחד לא, יודע, רוצים זוגית, רוצים פרחים ושושנים, לא קוצים וקרנים. אז אי אפשר להתחמק מזה, זה יהיה לשקר לעצמי ולשקר לסביבה, אם אני אומר שזה לא היה קושי. אבל לפי זכתי, עברנו זה ביחד.
1: איך עוברים ]נו? את זה ביחד?
0: קודם כל תקשורת. תקשורת. הדבר הכי חשוב כדי להמשיך ולשרוד בכל קושי, לאו דווקא הקושי הספציפי הזה, זה תקשורת. זה לנסות להכיל, זה לנסות להבין, אהבה זה מאוד חשוב, תמיכה, חברות, תקופה קשה, תקופה של שנים, זה לא יום-יומיים. מי אפשר לומר שעד היום אפילו זה עבר, הדבר הזה ילך איתנו לעד.
1: אתה חושב שזה חיזק את הקשר ביניכם?
0: תראי, זה חיזק והחליש. אי אפשר להתכחש לזה שזה יצר מתחים ויצר גם אה, מצוקה. אה, לאינבל זה יצר מצוקה, לי היה לא פשוט. המשפחה של אינבל קחה את זה גם כן, אה, שני הנכדים הקדימים פתאום התפוגגו ביום, ואינבל סבלה מזה וכולנו סבלנו מזה. בטח שזה לא קל. מצד שני, משהו להורג לא מחשל, את אמרו לפנינו.
1: אז אני לוקחת את המילה של תקשורת, אהבה. חיבור, אה, ועובדה שאתם ביחד, ואתם השראה מבחינתי ככה yeah. לזוגיות אה, כנגד אה, באמת אה, כל המשברים. תשמעי,
0: אז... גם אני עבדתי את המשמרים שלי, ענבל הייתה שם איתי ש... כשהנישואים שלי התפרקו, הרי yeah. הכרתי את ענבל, אפילו עוד לא הייתי גרוש, הייתי פרוד, אשתי עזבה לחו"ל, ו... ו... וגם ליאת אתגרים שלי, אז היא הייתה איתי הרבה מאוד שנים, ואז אני הייתי איתה, ואנחנו היינו ביחד. ובכל מערכת יחסים, אני חושב, יש אפסטינגרמוס, וזוגיות בטח ובטח. ומה לעשות, הקשיים נמצאים, אם זה מחלות, אם זה התמודדויות, אם זה הרבה מאוד דברים. אבל צריך בסוף באמת, זה אהבה בחברות ובתקשורת. אין טריק אחר, סליחה שאני
1: אומר. טוב, עידו, תודה רבה לך, ואני מאחלת כך. לכם עוד הרבה מאוד שנים טובות ביחד. תודה
0: רבה, תודה. עידו.
1: יום טוב. ענבל. איך אוהבים ללא תנאי? כי את, את מודל עבורי לאהבה ללא תנאי וגם לסבלנות. אני זוכרת אותך בתקופה הזאת, אה, הכרתי אותך ממש ברגע הזה שהנתק מהילדים הגיע, ואני זוכרת שהסתכלתי עלייך באמת בהערצה בגלל סבלנות. אני הייתי אז בשיעור על קצב בחיים שלי של מהר, מהר, מהר. ואת קיבלת את הלאט, אני זוכרת אותך, את הדהמת אותי בסבלנות שלך. היה שם המון 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 כוח בה. איך שומרים על הסבלנות הזאת? איך אפשר?
2: אז אני חושבת שהיא תוצר של הבחירה שלי לאהוב את הילדים שלי ללא תנאי. איך <אז> אוהבים ילדים ו... ללא תנאי? ו... וזו שאלה מעניינת, אני חושבת שאנחנו מתייחסים לאהבה הרבה פעמים באופן פשטני, כאילו אהבה היא ללא תנאי תמיד. ואנחנו אוהבים במלא תנאים, גם את עצמנו דרך אגב. וההבנה שלי שהמסע שלי עם הילדים הוא מסע כל כך מורכב, ואם אני לא אוהב אותם באמת, אני לא אצליח להציל אותם, אילצה אותי לבחור לאהוב אותם ללא תנאי. יש רגעים של שנאה. בוודאי, יש רגעים של אכזבה, של כעס, של פחד. יש רגשות מאוד קשים כלפי הילדים. ההתמודדות עם המעשים שלהם היא כל כך מטלטלת, שאנחנו מרגישים את כל הקשת של הרגשות.
1: את יכולה לתת דוגמה למעשים, באיך זה בא לידי ביטוי? אני דווקא רוצה את הדוגמאות האלה כדי שאנשים שחווים את זה בעצמם, יבינו שמה שהם חווים זה לא רק הם. וזה, וזה, וזה דווקא הדברים הקטנים, זה לא הדברים הגדולים. מה שאת יכולה לשתף. תראי, אני
2: זוכרת שהפגישה הראשונה שלי עם הילדים אחרי נתק של מעל שנה, במרכז קשר בכפייה של צו בית משפט, אני באתי עם חצי בית, באתי עם קופסאות, עם אוכל, עם צעצועים מהחדרים, עם תמונות, באתי לפגוש את הילדים שלי אחרי שלא ראיתי אותם מעל לשנה, ופגשתי ילדים אלימים ש... שאמרו לי בפנים קפואות ועיניים מזוגגות, שאני לא אימא שלהם יותר, שלא קוראים לי אימא. שהם לא אוהבים אותי יותר, ש... שמבחינתם אני יכולה למות.
1: איך את מגיבה לזה?
2: אני מתרסקת. מולם? אני עומדת מולם, והעיניים מתמלאות דמעות.
1: ושלהם? והלב נשבר. ושלהם? הם,
2: הם, הם עמדו קפואים, בגוף מאוד קפוץ, וכמו מעבר ל לזגוגית. מה המוטיבציה אז לפגישה הבאה? קודם כל, זו הייתה ההכרה. במצב שלהם, את יודעת, לא ראיתי אותם הרבה זמן, היו לי כל מיני פנטזיות על המפגש הזה, לא תיארתי לעצמי מה אני הולכת לפגוש, אף אחד לא סיפר לי איך זה נראה. אה, זה היה שבר מאוד גדול, אבל גם הבנה של מה האתגר שלי, שאלה הילדים שאני הולכת לפגוש מעתה והלאה, ואיך מתמודדים עם ילדים במצב הזה. ושם גם חלק מההבנה שלי נפלה, ילד במצב הזה, אני לא אוכל להחזיר אותו אם אני לא אלמד לאהוב אותם גם במצב הזה.
1: את זוכרת את השינוי שמגיע פתאום, איך זה הופך להיות קצת משהו שהוא אחר שמתחילה התקווה? רגעים של ש... של, של תקווה. הן מגיעות, הם, מגיעה במנות
2: מאוד מאוד קטנות. כמו מה? מבט. שמתאום ממבט מזוגג הפך להיות מבט עם רגש. ניואנסים, קטנים, גוף. שמפסיק להיות קפוץ, ומתחיל להיות רפוי, וממשיך עד לחזרה לקרוא לאימא, עד הסכמה לאכול אוכל שאני הבאתי. זה כאילו מחוות שנראות לנו כל כך טבעיות וקטנות ונורמליות, אבל במצבי ניכור, הם מדע בדיוני. יש מחווה ורגרסיה גם? כל הזמן. כל הזמן. כל הזמן.
1: איך מתמודדים עם זה? זה, זה, זה פום חלק פום מהחוסן,
2: ו... חלק מהחוסן הרגשי שהורה נדרש לעמוד בו בתוך ההתמודדות הזאת, זה היכולת להתפרק ולהרכיב את עצמך מחדש. זה גם חלק מהבחירה לאהוב ללא תנאי, היא הופכת את הלב שלנו להרבה יותר גמיש. אני פעם כתבתי על זה משהו בבלוג שלי, שכשאני התפרקתי לרסיסים, העיניים שלי והרסיסי ההנשמה שלי הפכו להיות בצק. והלב שלי למד לפעום, בלי להישבר. הוא לא, לא פחות כאב, הוא כאב, אבל היכולת שלו להתגמש הפכה להיות הרבה יותר, קצת כמו המוח הגמיש שלנו, גם הלב שלנו יודע להיות גמיש. אבל בשביל להיות גמיש, הוא צריך להיות פחות נוקשה. בשביל להיות פחות נוקשה, הוא צריך להסכים להיפגע. ובהורות מנוכרת יש כל כך הרבה פגיעות, כל כך הרבה פגיעות, שאם הלב לא לומד להיות גמיש, הוא
1: לא שורד את זה. יש רגע שאני זוכרת מהעבר, שאת אומרת, אני כרטיס אשראי. שאת מסכימה להיות כרטיס אשראי, אם זה מה שיחבר אותך לילדים שלך. כן. שזה הסוג שהם, מבחינת, שהם שתקני להם. אני חושבת שבשלב
2: מסוים אני הבנתי שהילדים, אפרופו חזרה לקשר, מסמנים לנו את הנתיבים שבהם הם יכולים לחזור לקשר. נתיבים שכרגע בטוח להם לחזור לקשר. ואחד הנתיבים ה... ראשונים שאני רואה בהרבה משפחות מתמודדות כמונו, היא כסף. לילדים מנוכרים, אם יש לגיטימציה אחת לקשר עם ההורה הדחוי, זה לקחת ממנו כסף.
1: שיכול להיות שזה סוג של תירוץ עבורם גם ב... ב, ב לרדת מההר ולחזור? זה לא לרדת מההר, זה פשוט נתיב לגיטימי. נתיב לגיטימי. זה נתיב
2: לגיטימי לקשר. שהרבה פעמים הוא, הפרשנות שלו היא ניצול. זאת אומרת, גם, גם של ההורה הדחוי, החוויה שלנו, שהקשר הוא מתגלם רק בטרנזקציות כלכליות, היא שאתה מנוצל. ההבנה שלי הייתה שגם זה קשר, ואני רוצה לעבוד איתו עם הקשר הזה.
1: וזה מדהים, כי את לוקחת את הניצול הזה לכאורה, ואת, ואת, ואת מודה עליו. נכון. ואת מודה עליו. נכון, כי הוא קשר. כי הוא קשר. כי
2: הוא קשר, ואני לומדת לעבוד איתו, אני לומדת לטעון את הנתיב הזה בתוכן שהיה חשוב לי, באהבה.
1: איך זה בעצם משנה את חייך, הסיפור הזה? אני מאמינה שמתוך המשברים הכי הכי גדולים שלנו, אנחנו גם משנים אלמנטים שקשורים לקריירה שלנו. איך זה בא לידי ביטוי אצלך?
2: לקח לי זמן להבין את זה, אבל בעצם התחלתי את הקריירה האקדמית שלי בפסיכולוגיה, אבל ברחתי כמו... כמו מאש. שזה מלטפל, בשנות ה-20 לחייך. נכון, ולטפל כן. באנשים. פחדתי שלפגוש אנשים בתהומות האנושיות שלהם, ולא הבנתי, אבל ככל שהתחלתי לדבר את התופעה הזאת בקול רם, לספר על מה שקרה לי ולפגוש אנשים מתמודדים, הגעתי בדרך לא דרך ללימודי פסיכותרפיה. אני עד היום לא יודעת מה שמה ניווטת הדרך, משהו שאולי מתחבר יותר לעולמות של תחושת בטן, או איזה כוח פנימי שיש לו. אומרים שהדרך חכמה מההולך. איזה דרך הובילה אותי ללימודים האלה, ולהקמת העמותה בישראל. עמותה של? העמותה למניעת ניכור אורי, העמותה להעלאת המודעות ולמלחמה בתופעה האיומה
1: הזאת. וואו, שזה מדהים איזה... ש... שבהשראת הסיפור והכאב המאוד מאוד גדול שלך בעצם, את, את, את יכולה לתת את המתנות שלך כרגע, את מה שעשית עבור עצמך uh, כהשראה. אז אני חייבת להגיד שזה
2: התחיל אפילו לא מהמקום של מתנות, ובטח לא הרגשתי השראה, הרגשתי uh, אימא מתמודדת עם קושי רב, וחיפשתי אנשים כמוני. חיפשתי לא להרגיש לבד בתוך הגיהנום הזה. כמה
1: אנשים כמוך יש היום? לא במספרים, אבל בערך בהיקפים. תראי, זה, כת... זה אלפים, זה עשרות אלפים, זה מאות אלפים, אני מדברת כרגע על בארץ ובכלל בעולם. אז,
2: אז מאוד קשה לקבל אה, מספרים אה, ממש אה, מאומתים לדבר הזה, משום שיש המון ילדים מנוכרים שהפכו להיות בגירים, אה, ולכן אין, אין, אין נתון כזה. אני כן יכולה להגיד לך שמדברים בעולם על משהו כמו 15% מהמשפחות המתגרשות, אה, שיש בהן תופעות של ניכור. אם בישראל 14,000 uh, uh, משפחות יש בהן גירושים בכל שנה, אז תעשי חשבון, זה 1,500 בתי אב, ממוצע של 2.3 למשפחה, אז 4,000 ילדים מצטרפים כל שנה, uh, וזה לא כולל את הילדים הבגירים. אני מניחה שיש בישראל עשרות אלפים, אם לא מאות.
1: אם יש יום ילדים uh, שבעצם יש להם נתק עם אחד ההורים שלהם, איך הם יכולים לזהות שבעצם הם עוברים ניכור?
2: Ee, אני חושבת שבעיקר במסגרת טיפול, ee, בתוך תהליך עבודה מאוד אינטימי עם אדם אחר שעוזר להם ככה להסתכל על החיים שלהם מבחוץ ומבפנים, ולפעמים דרך קריאה של טקסטים. זה ee, מאוד מפחיד
1: <אז> לגלות את זה, אבל.
2: זה גיהנום לגלות את זה. Ee,
1: <אז> אולי לפעמים אה, עדיף עבורם לא לגלות מאשר לגלות? יש איזשהו יתרון בלגלות אני, את הרגע הזה? אני, 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 אגיד, אני אגיד אולי
2: משפט מורכב. ילדים מגלים את זה בהדרגה, בהתאם לחוסן של הנפש שלהם, להתמודד עם הידיעה הזאת. ולנו ההורים לפעמים יש צורך נורא גדול שהם ידעו, כדי שהם יבינו מה קרה להם, כדי שהם יחלימו, כדי לחדש קשר. אבל הנפש של הילדים שלנו, בטח בתופעה הנוראית הזאת, שהיא בעצם מופנית נגדה, כי, כי כדי לדחות הורה בחוץ, אתה צריך לדחות אותו קודם כל בפנים. ולדחות אותו בפנים זה לדחות חלק ממך. ולהבין שמישהו גרם לך לעשות את הנורא מכל ולדחות חלק בתוכך, בשביל להשיג איזה משהו שהוא לא האינטרסים שלך, הוא לא טובתך, זו הבנה כל כך מטלטלת. שלוקח לנפש זמן לעכל אותה. והרבה פעמים אני מגלה שילדים שמעכלים את זה מוקדם מדי, או בעוצמה גדולה מדי, מתפרקים.
1: מה המצב שלך היום עם הילדים שלך?
2: אני חזרתי לקשר מלא עם הילדים שלי. הם, הם כמובן קוראים לי אימא, אבל הרבה, הרבה מעבר לזה. אני אימא מאוד משמעותית בחיים שלהם היום. הם יודעים שהם עברו ניכור? אני לא יודעת אם הם יגידו שהם עברו ניכור, אבל... הם יודעים שאני עוסקת בתחום, הם יודעים שאני מטפלת במשפחות, הם יודעים לזהות שזה קורה, הם מצלצלים אליי לפעמים להראות לי איזו כתבה בעיתון, או איזה משהו בטלוויזיה. הם... הם יודעים ולא יודעים בו זמנית.
1: כשהתחלת להרצות על הסיפור שלך, ובכלל לעסוק בזה, קיבלת את האישור שלהם? בוודאי. מה הם אמרו לך?
2: אני חושבת שזה היה, אפרופו אחד רגעי התקווה שלנו, היה השיחה הזו, על... אני לא ביקשתי רשות לספר את הסיפור, אבל אני אמרתי להם שאני הולכת לדבר על מה שקרה לנו. ושאלתי אם יש דברים שחשוב להם לומר לי, כדי שאני אשמור עליהם, שאני לא אעשה משהו שלהם קשה מדי. והבן שלי, שהיה האגוז הקשה, יש לי שני בנים, אחד מהם היה יותר מוביל בתחייה של הקשר שלנו, אמר לי משפט שאני הולכת איתו ותמיד אני מספרת אותו בהרצאה שלי. הוא אמר לי, אימא, את יכולה להגיד מה שאת רוצה? הדבר היחיד שחשוב לי זה שתגידי שזה הסיפור שלך, ולי יש את הסיפור שלי, ולאבא יש את הסיפור של אבא. וזה אולי היה הסממן הכי משמעותי בשבילי, שאנחנו בתהליך של ריפוי, משום שילדים מנוכרים, אין דבר כזה סיפור שלי, סיפור שלך, סיפור של אבא. יש סיפור אחד, הוא האמת המוחלטת והיא קפואה. יש בה עובדות נוקשות מאוד, ואי אפשר לזוז מהם אפילו לא מילימטר. יש אבל על הזמן שעבר, שאיבדתם? חד משמעית. חד משמעית, אבל. דרך אגב, אני חושבת שחלק מתהליך הריפוי הוא גם לעבור באבל. אבל על מה שלא יחזור. אבל על מה שנלקח.
1: אבל על הפצעים שאי אפשר לרפא. מסתכלים אחרת על החיים? אחרי מסע כזה?
2: וואו, לגמרי אחרת. לגמרי אחרת, פתאום הכאן ועכשיו הופך להיות מאוד מאוד משמעותי. כשהחיים לא מובנים מאליהם, ואתה יודע שהם יכולים ברגע קטן להישבר לכל כך הרבה רסיסים, אז אתה לומד לעשות בכאן ועכשיו הכי טוב שאתה יכול. יש
1: פוסט-טראומה מהפחד שזה יחזור שוב,
2: שיקרה משהו כזה? אני לא שם היום, אבל בהחלט יש הורים שסובלים מפוסט-טראומה. מתמשכת, ויש ילדים שסובלים מפוסט-טראומה. אני בהרבה מאוד מובנים. הטראומה שם, היא חלק מהחיים שלי, אבל אני לא סובלת מתסמיני פוסט-טראומה היום. יש סיפורי הצלחה? שאלה מה זו הצלחה? יש שאלה גדולה חזרה ש... לקשר. יש הרבה מאוד חזרות לקשר, הרבה מאוד חזרות לקשר, אבל הן חזרות לקשר מורכבות. הן לא... הרבה פעמים יש לנו איזו פנטזיה שהילדים... פתאום יכירו במה שקרה ויחזרו למקום שממנו נפרדנו. אבל כולנו פצועים, ולכן גם החזרה היא חזרה של אחרי קרב. ויש עליה צלקות, והיא מורכבת, אבל חד משמעית יש חזרות לקשר. והרבה פעמים חלק מהעבודה שאני עושה היום עם, עם משפחות מתמודדות זה להכיר, להכיר בהצלחות, גם אם הן קטנות, לאסוף אותן, ללקט אותן, לראות אותן. ולשים עליהם את הפנס, כל צעד קטן שילדים עושים, כל צעד קטן שהקשר עושה, זו הצלחה.
1: יש איזשהו סיכום שאת יכולה לייצר עכשיו, בקצרה, של מה אפשר לעשות. כן. מה אפשר לעשות ככה, אם ככה, וקמתי, יש תמיד את הקמתי, שזה הרגע האופטימי. מה הפעולות הפשוטות שאפשר לעשות?
2: אז בראש ובראשונה... ואני פונה כרגע להורים המתמודדים, להורים שנמצאים בנטק קשר או תוך כדי הפרעות או בחזרה לקשר, לקום. לקום. לקום מהמיטה לאסוף את עצמך, לעבוד, למצוא זוגיות, למצוא טעם לחיים שהוא לא רק השבר מהילדים, משום שהילדים, אני תמיד אומרת להורים, אם אתה תצליח להחזיר את הקשר, או יום אחד הילדים יחזרו לקשר, הדפיקה בדלת הזאת צריכה למצוא הורה. בחתיכה אחת, הורה שניצב על הרגליים שלו, שמסוגל לחייך, שמסוגל לפרוס את הידיים הארוכות שלו מהשיר הראשון שלנו ולאהוב. ובשביל שאנחנו, ההורים, נהיה במצב הזה, אנחנו צריכים לקום על הרגליים. וזה קצת כמו במטוס, קודם כל לשים לנו את המסכה על הפנים. ולכן אני אומרת להורים שמתמודדים, קודם כל לטפל בעצמם, קודם כל לקום על הרגליים. ילדים לא חוזרים לבית מפורק, בטח לא אם הם מפורקים מהדרך.
1: מה השם של העמותה ואיך ניתן ליצור איתכם קשר?
2: בדפי הפייסבוק יש כל מיני עמודים של העמותה. שהשם? העמותה למאבק בניכור הורי, יש עמוד ציבורי, יש עמוד של תמיכה של להורים.
1: ואיתך ניתן ליצור קשר דרך דף הפייסבוק?
2: דרך דף, עם... דף הפייסבוק שלי או האתר שלי עם, עם בעל שני גרינברג. הסלוגן שלי הוא ניכור הורים מנצחים באהבה ואני מאמינה בזה בכל תא בגופי. אני מאמינה שאפשר לנצח ניכור. Eh, זו הצלחה שהיא לא מחיקה של מה שהיה, בטח לא טראומה כל כך גדולה ומתמשכת, אבל היא כן תקומה. היא כן היכולת לייצר קשר בריא, מיטיב, חם, קרוב, אוהב, גם עם ילדים שחוו נתק ארוך מאוד.
1: ענבל שני גרינברג, תודה רבה שהגעת ופרסת בפנינו את סיפור חייך מעורר ההשראה. אני חושבת שאת באמת דוגמה מהלכת לאהבה ללא תנאי. מעבר לסיסמה שלה, את מוכ... הוכחת את זה בחייך, ואת עדיין מוכיחה, ואני זוכרת אותך בתקופה הזאת. ואהבה ללא תנאי. אז תודה לכם, המאזינים. אני מזמינה אתכם לשתף את הפרק הזה. אם אתם מכירים ילדים שיש בהם נתק מההורים, תשלחו להם. מי יודע מה יקרה. ואולי אתם תמצאו פתאום מענה להבין את המקום בו אתם נמצאים בחיים שלכם. אז ניפגש שבוע הבא, פרק, חג... פרק חדש. תזכרו, אכן נפלתי, מגיע קמתי. שבוע טוב ותודה.